0: Mi nombre es Luis Alonso Ramírez y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente bajo la plataforma de Oso Hormiguero. Soy un fotógrafo de retrato y apasionado particularmente por el retrato femenino. Por eso dedico este espacio a inspirar y motivarte a que te atrevas a disfrutar tu propia experiencia fotográfica frente al lente. Llega uno a etapas de la vida donde lo material se vuelve secundario y cobra un valor enorme, algo a lo que no siempre le prestamos atención, el tiempo. Y es que sabemos el valor que tiene el tiempo de calidad, sin embargo, solemos ignorarlo. O mejor dicho, nos dejamos aplastar por eso que llamamos metas. No quiero decir con esto que nuestros sueños no son importantes, por supuesto que no. Son un norte, nos ilusionan, e inclusive nos apasionan. Sin embargo, Dentro del balance que siempre debe existir, debemos tomar en cuenta qué precio debemos pagar por ellos. Hoy vengo a conversar con una invitada que se caracteriza por ser muy apasionada en todo lo que emprende, pero recientemente enfrentó una situación muy difícil, inesperada y llena de mucha ansiedad, que le hizo ver la vida desde una perspectiva distinta. Sara Morales, gracias por acompañarme, ¿cómo estás?
1: Hola Oso, gracias a ti por la invitación.
0: No, no, yo muy contento, no solo de que aceptara la invitación Sarita, sino también de haber visto que recobraste el control de tu vida antes de hablar de ese susto que enfrentaste. Me gustaría que nos cuentes un poquitito, Sara, ¿cómo, ¿cómo era tu vida antes de esto? O sea, tus prioridades, tus sueños, ¿a qué dedicabas tu tiempo?
1: Bueno, eh, mi tiempo era bastante ajetreado, sinceramente, este, y obviaba muchas cosas, eh, cosas importantes, como dijiste anteriormente. Eh, pero, bueno, yo tengo un salón de belleza, tengo 17 años de tener salón, soy estilista, prácticamente eh, como el pilar del salón. Tengo un asistente también que durante nueve años ha estado conmigo, es mi mano a derecha. Y eh, uno en ocasiones como que fija la mente o los sueños en cosas eh, en metas, digamos, de que, pues, lo hacen como perder el rumbo de las, de las cosas importantes. Eh, mi vida se caracteriza por mi familia, mis hijos, el trabajo, y, bueno, cuando realmente uno tiene un sueño, al menos yo, como dijiste, soy bastante apasionada y me lo tomo muy a pecho, y eh, estaba creo que me estaba perdiendo un poco del norte de lo que realmente era importante en mi vida
0: y es que vivir cada momento al máximo eh, o como dicen vivir cada día como, como si fuera el último, tantas frases verdad que escuchamos relacionadas a no ignorar el tiempo que se nos escapa inevitablemente de, de, de las manos lo que Venimos a conversar ahorita, es que para muchos la celebración de, de un año más de vida, eh, el cumpleaños, pues es algo eh, que se recibe con muchísimo entusiasmo. Para vos, tu cumpleaños trajo consigo un enorme susto, ¿verdad? Cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó.
1: Increíble. Eh, realmente yo le decía a mis amigas, a mis clientes, de hecho también, eh, lo sorprendente que es el que vos agendes, el que vos prepares, el que vos planees todo un mes de celebración, el que vos digas voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque realmente para mí el cumplir años es algo maravilloso, me encanta cumplir años, me encanta cumplir años porque yo disfruto todo ese año que, que la vida me permitió, que Dios me permitió vivir, disfrutar eh, eh, y viene algo nuevo. Viene algo eh, que vos no sabes, ¿verdad? ¿Cómo te va a ir? Pero tenemos que ser positivos y pensar en que nos va a ir bien. Este, en un abrir y cerrar de ojos, eh, mi vida se fue como... Eh, fue como una pesadilla aquello. Realmente yo cumplí años un domingo, 35 años, que para mí era como, como cuando la mujer cumple 50 igual. Este, sí, una fecha
0: muy importante.
1: Sí, claro. Es una fecha donde vos, ya uno como mujer, uno no se siente diferente y todo el asunto. Entonces, eh, eh, todo, bueno, el domingo yo cumplí años, el viernes empecé mal. Eh, empecé muy mal este, me sentía golpeada de salud en el sentido de que tenía tal vez como una infección en la vejiga eso que nos da a las mujeres que nos sentimos molestas pero aún así por mi forma de ser y, y lo eh, esforzada que soy valienta como dicen algunas este, aún trabajé y lo pude sobrellevar realmente el sábado, igual trabajé y me sentía normal, no era yo. Pero ya en la noche fue como el detonante eh, donde mi cuerpo comenzó a, a exponer lo que realmente eh, estaba pasando dentro de mí y no lo sabía. El domingo, justamente, me visto, me preparo para ir a almorzar con mi familia, con mis hijos. Y cuando vamos para San José, eh, me entra un episodio, o no sé cómo llamarlo, de eh, un escalofrío en el cuerpo. Ya en tres ocasiones lo había tenido. El sábado había tenido uno en la madrugada, en la noche, en la pura noche, el domingo en la pura mañanita, y luego el de las 11 de la mañana, que fue como que fue como el aviso, la alerta, diciéndome Sara, eh, vos no sos eh, superpoderosa, ya es hora de que busques ayuda. Y realmente este, te digo y te soy sincera, Oso, yo no tenía noción de lo que estaba pasando. Y de hecho, si vos me preguntas a mí eh, cómo sucedió todo, no lo sé, no lo sé. Realmente, este, tal vez mi mente quería obviar eso que estaba pasando y, y ¿sabes en qué momento caí en razón? Caí en razón como 10 días después de haber salido del hospital. Eh, el día de mi cumpleaños me dan la noticia que tengo eh, pielonefritis, que es una infección aguda en los riñones. Eh, como te digo una persona que tiene esa condición es una persona que tiene esa eh, infección en los riñones desde hace muchos meses cosa que no había pasado conmigo y eh, como te digo en cuestión de tres días mis riñones estaban colapsados eh, la cantidad de bacterias que tenía en el cuerpo era impresionante prácticamente el doble de lo que puede tener una persona normalmente y la doctora me decía yo lo único que no entiendo es cómo vos caminas, era lo único que me decía, no hay persona, así me decía, no hay persona normal que pueda llegar en su sano juicio aquí con la cantidad de bacterias que vos tenés o sea estás a punto, de hecho yo, de hecho hubo un momento cuando iba para el hospital hubo un momento en el que dije yo me voy a morir, eh, yo, yo me voy a morir, era, eran eh, mis poros, mis poros se resaltaron de una forma como cuando una persona tiene un sarpullido, exactamente igual, era, era, eh, los poros se me salían de una forma impresionante y era mi cuerpo donde estaba luchando para no tener un shock séptico, de la cantidad de bacterias mi, mi sangre se podía contaminar en cualquier momento y obviamente pues iba a ser fulminante, la
0: verdad. A las 11... Precisamente perdón, el día de tu cumpleaños.
1: Precisamente el día de mi cumpleaños. Eh, wow. Yo entré a las 2 de la tarde al hospital. Eh, de las 11 a las 2 fue como un, un proceso ahí de chequeo, eh, exámenes y, y de todo. Eh, a las 2 de la tarde me, me ingresan al hospital para realizarme otra serie de exámenes más profundos. Eh, a las 11 de la noche me dicen, aquí está su vaca, ustedes va a quedar internada? este y no sabemos por cuánto tiempo. O sea, lo normal son 7 días del antibiótico y esperemos que tus riñones eh, respondan. Entonces fue así como... Suave. Eh, ¿Qué pasó con las citas? Lo único que se me venía a la mente a mí eran la cantidad de citas que yo tenía esa semana que venía, porque eso fue un domingo.
0: O sea, pensabas en trabajo.
1: Ah, por supuesto, por supuesto. Para mí, eh, para mí el trabajo era como prioridad. Eh, muchas emociones mezcladas. En, eh, eh, el asunto acá es tomarse todo a pecho Ese es el asunto O sea, ¿qué tanto yo me enfoco en aquello? Está bien, puedes trabajar Pero en situaciones como estas Vos tenés que saber que vos sos tu prioridad Y en ese momento de mi vida Pues sí, yo era mi prioridad Tal vez un poco egoísta Porque solo pensaba en mí En mí, en todo el sentido Porque yo pensaba en mí, en mi, en mi vida personal, en mis metas, en mis sueños, en mi entrenamiento, en mi alimentación. Y pensaba en mí porque solamente pasaba trabajando. Horas, 12 horas, 10 horas trabajando en el salón. Entonces, eh, esa, esa noche, esa madrugada, lunes, fue... Muy, muy terrible para mi vida, nunca se me va a olvidar. Lunes y martes fueron los días más duros de mi vida donde yo estaba a punto de morirme. O sea, es increíble lo que yo sentía, lo que mi cuerpo, cómo mi cuerpo estaba colapsando y de hecho tengo audio, un audio guardado que le de, envía a, a la chica que trabaja conmigo, que ella es cuñada mía, y como no soy yo, en, en ese audio no soy yo, de hecho lo escucho, me gusta escucharlo de vez en cuando para recordar lo valioso, lo valiosa que es mi vida en este momento.
0: Claro, Sara, yo, yo te confieso, ahora que, que escucho esto que nos estás comentando, que eh, yo personalmente era... También una persona que en este caso yo me obsesionaba muchísimo por el futuro. O sea, por tenerlo todo controlado, por tenerlo todo planificado. Sin embargo, este testimonio que nos estás dando es, es una prueba de que aunque uno debe tener un rumbo, eh, siempre ese destino va a estar como a expensas de dar giros inesperados. Y es que lo único que tenemos seguro es nuestro presente. Y es lo que debemos atesorar como eso En su palabra lo dice, como un regalo O sea, es un presente que recibimos a diario, ¿cierto? Digamos,
1: eh, para mí la vida me ha dado dos, dos sorpresas Una maravillosa, muy linda, muy dura Y otra muy dura y para nada linda La primera sorpresa fue mi, mi tercer hijo Después de la vasectomía de mi pareja eh, de mi esposo, él eh, un año después quedó embarazada yo, donde yo tenía mi vida planificada prácticamente, pero me trae algo hermoso, esa, esa, esa sorpresa que me da la vida, ese regalo que me da la vida, fue mi hijo y es algo maravilloso. Y ahora eh, la vida me vuelve a dar otra sorpresa más, tocando mi salud que realmente si vos sin salud no puedes trabajar, vos sin salud no podés hacer absolutamente nada, nada. Es más, no podés ni tomarte bien una pastilla. Yo me vi en una condición donde me dieron dos acetaminofén y me dieron un vaso con agua y a mí se me regaba el agua de lo que yo temblaba de la temperatura que tenía era algo impresionante, y cómo verme en cuestión de cuatro días, yo haber perdido cuatro kilos, cinco kilos de peso, o sea, todo se fue, todo aquel esfuerzo, todo aquello, entonces vos decís, ok, aquí yo tengo dos opciones, o, o me muero de la depresión, y que, ay, que todo mi esfuerzo, mi alimentación, porque todo fue... Oso, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, todo, inmediatamente, todo lo que yo había construido durante dos años, y, y eso que es poco, durante dos años había construido la alimentación, mi disciplina, todos los días ir al gym, la satisfacción de poder sentirme completamente diferente, haber agarrado un rumbo distinto, haberle tomado amor al ejercicio, a la alimentación, pero estaba obsesionada. Me había perdido en ese en ese en ese lapso, en ese camino me había perdido definitivamente. Y no valoraba si sí, está bien podés Tener tu gym, puedes tener tu alimentación, puedes tener sueños, rumbos, metas, todo lo que vos querás, pero vos tenés que cuidarte primero. Vos tenés que amarte sí. primero.
0: Sí, perdón que te interrumpa, esto que, que mencionas, este cambio, eh, ¿tuvo algo que ver lo estricta que eras en, en, en estos hábitos? Eh, de, de salud en estos hábitos de ejercicio ¿tuvo algo que ver o fue algo fortuito algo que, que no tiene nada que ver tu situación esta inesperada con, con ese estilo de vida que hace dos años empezaste a llevar?
1: Pues eh, yo pienso que digamos que sí yo digo que sí en, en los últimos dos meses anteriores había vos sabes que cuando yo te pido fotos, me gusta ir como muy impecable en cuanto al, al, a mi imagen, a mi imagen. Claro. Y realmente, cuando yo eh, entraba en esta pérdida de grasa, porque yo le solicitaba al nutricionista que yo quería perder grasa en cierto tiempo, eh, vos empezás un proceso donde el cuerpo eh, claramente
0: no va a sí, ser resiente.
1: Sí, reciente. Sí, y ahí es donde claramente cualquier cosa puede llegar a, a, a tumbarte y hasta producirte algo algo que no tenés eh, planeado y mucho menos te lo esperabas.
0: Y en tan poco tiempo, eso es lo, lo, lo increíble. En tan
1: poco tiempo.
0: Sara, y esto que, que enfrentaste, este susto que tuviste que, que superar, definitivamente cambió la forma en como ahora ves tu vida pero contanos un poquito precisamente eso ¿en qué cambió tu vida después de lograr superar este tremendo susto?
1: Increíble 10 este, días internada eh, como te dije los primeros tres días fueron durísimos eh, a pesar de todo la vida me premió Realmente eh, con el trato Entonces fue tan Fue tan eh, Fue como un oasis Digámoslo así En medio de Para mí el hospital o el internamiento Fue como un oasis Donde me hizo recapacitar eh, Me hizo pensar En todo el tiempo Que estaba perdiendo Disfrutando otras cosas que sí las puedo disfrutar, pero con medida. Eh, me hizo analizar eh, qué es lo importante para mi vida.
0: Redefinir prioridades.
1: Correcto, correcto. ¿Cuánto tiempo le puedo yo dar a mis hijos? ¿Cuánto tiempo le puedo también dedicar a mi trabajo? ¿Cuánto tiempo puedo dedicarle... Eh, a mi entrenamiento y cuánto tiempo me puedo dedicar
0: yo. Y es que Sara, siempre debe existir un, un balance. Vos siempre atendiste el tema de, de salud y del ejercicio de una forma muy, muy regular, o sea, lo hiciste un hábito a partir de un momento en tu vida. Y uno pensaría que, que no es por razones estéticas, quizás uno en algún momento ya lo hace parte de su vida por un tema por un tema de salud, sin embargo, eso no nos garantiza llevarnos sustos como, como estos, ¿verdad? Eh, sobre uh -huh. todo si uno ignora ese balance, pero, pero a pesar de todo eso debemos cuidarnos, o sea, no es algo que, que, que debemos pues, tener pues, como, como excusa que estas situaciones pueden pasar a, a pesar de que nos cuidemos. Uh -huh. ¿Tuviste vos, Sara, luego que saliste del hospital, de alguna manera que variar tu rutina o, o poco a poco las, las has ido retomando? Mira,
1: fue tan increíble. Cuando yo salí del hospital, eh, prácticamente eh, estaba eh, muy débil, muy, muy débil. Eh, no inicié el gym. Fui al gym como a los ocho días para probar cómo me sentía. De hecho, el entrenador me dijo, bueno, vamos a empezar de cero prácticamente. Yo le dije, está bien, no hay problema, estoy preparada. Estaba preparada. Tenía esos ocho días, venía preparando mi mente para saber que no iba a ser la misma. Y fue fatal. <ríe> fue fatal. Este, realmente no estaba preparada, mi cuerpo tampoco. Entonces me dije, ok, Sara, eh, tranquila, tomate un break. Eh, tu cuerpo es inteligente. Tiene ahí una reserva, no te preocupes. Pero sí... Eh, Oso, todo está en la mente. Si vos sos débil de mente, ya yeah, prácticamente echas a perder todo lo que hiciste. Por eso, eh, siempre, digamos, la gente me decía: Pero vos, 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 tan, te alimentas bien, haces ejercicio tan saludable que te ves. Y yo decía por dentro: Qué impresionante. O sea, ¿cómo podemos, la gente me ve así? Y, y uno se ve así, pero ¿qué es lo que pasa? Por dentro pueden estar eh, sucediendo situaciones en el cuerpo de uno que uno ni se da cuenta. Claro. Y entonces esto me deja a mí como, como una gran lección de que realmente, claro, vos te puedes cuidar y necesitamos cuidarnos, pero esto no nos va a garantizar de que nosotros no estemos propensos a una situación donde pueda tocar nuestra salud para poder valorar lo que realmente es importante en la vida que para mí en estos momentos si vos me preguntás cuál es tu prioridad qué es lo importante para vos definitivamente mis hijos yo antes decía que el trabajo pero ahora yo te digo mis hijos son prioridad ¿por qué mira oso ¿Sabes qué era lo único que me daba a mí vueltas noche tras noche, que son bastante largas, en ese hospital? Era. Eh, yo no pude despidir, despedirme de mis hijos. Yo no pude abrazarlos y decirles: Mira, me van a internar. Te amo, eh, esto, lo otro. No. No pude. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento en que yo entro, el lunes. Eh, se complica todo y muero Y eso es lo que, me, lo que me ha hecho a mí Cambiar completamente Mi perspectiva de la vida Yo ahora disfruto el día a día con mis hijos Su tiempo Yo trabajo Dedico mi tiempo también para, para entrenar Lo disfruto si puedo hacerlo, lo hago si no puedo hacerlo, no lo hago pero ya no me tomo las cosas tan a pecho ya ahora disfruto el día a día mis hijos los abrazo día a día abrazo a mis amigas les digo cuánto las estimo cuánto las quiero porque es el día correcto hoy es el día para hacerlo y hoy es que tenés que hacerlo no pensar en que mañana, no pensar en que cuando vos veas a alguien y lo abraces en aquella fiesta, en aquel restaurante, no, es el presente.
0: Y es que, claro Sara, yo digamos, después de una situación tan difícil como esta, eh, no puedo evitar pensar en que se te vienen a la mente muchas eh, cosas inconclusas, sobre todo por esas prioridades que tenías antes y que luego de un susto como este, pues te replanteas todas esas prioridades. Inconclusas en el, por el hecho de que en algún momento vos tenés cosas importantes que hacer y decís después las hago, después las hago, después las hago, porque no son tan importantes como vos decías tu trabajo, quizás eh, tu tiempo en el gimnasio, cuidarte, eh, pasa por encima de temas importantes como ese tiempo de calidad con tus amigas, con tu familia, eh, tiempo inclusive de tranquilidad para vos, como leer un libro, escuchar música eh, y que no te das cuenta cuánto tiempo dejas pasar sin llevar a cabo todas esas cosas y se, y, se, y se mantienen inconclusas, ¿verdad? Hasta que te llevas un susto como este es cuando vos volvés atrás y decís Mejor me preocupo por todas esas cosas y las llevo a cabo porque son las que realmente le dan valor a mi vida, ¿no crees?
1: Definitivamente. Eh, siempre he sido una mujer que me gusta la, el día a día, bastante acelerado. Eso me mantiene viva, oso. Yo les decía a las amigas mías, eh, eso me dicen, Sara, es que vos no paras. Y le digo, chicas, eso me mantiene viva. Y tal vez la pregunta que siempre se hicieron ¿cómo hacías en el hospital? después de aquel trajín de cinco y media te levantan los chicos el gym esto los venís a alistar desayunos y de una vez entrar al salón y le digo no porque ahí fue donde yo aprendí de que realmente eso era un tiempo para mí una desintoxicación que debía tener un break que debía tener en mi vida para poder en poner en orden todas las prioridades realmente importantes. Y claramente, eh, mira, yo te digo una cosa, si algo no se da, y esto lo tenemos que aprender en la vida, si algo no se da, o definitivamente no era tuyo. Pasaste tal vez por un proceso en el cual te enseñó muchas cosas, claro que sí, y he pasado por varios procesos, sueños, metas, ilusiones, muchas cosas en las cuales tal vez creí que podía ir por ahí, podía lograr algo, claro, pero si no se dio, fue por algo, y realmente vieras que no me duele, o sea, que yo te diga, ay, me duele, quedó inconcluso, ¿cómo es posible que la vida, yo tengo que lograrlo? No, no forces, Sara, no forces, o sea, deja, si, si lo que llega a vos, es para vos, si llegó a tu vida y se cumplió, se pudo dar, ¿pudiste terminar con la tarea? Dale, aprovechalo, disfrútalo, pero si vos empezaste el rumbo y no lo pudiste terminar, por X o Y razón, simplemente déjalo ahí y agarras lo que aprendiste y atesoralo.
0: Me encanta. Y precisamente ahora mencionabas algo súper interesante, Sara, que voy a usar como ejemplo. Cuando habíamos coordinado para hacer sesiones, te obsesionabas de previo para que esas imágenes quedaran eh, lo perfectas que querías que quedaran. Y eso implicaba... Olvidarte de ese balance que estás mencionando ahorita. Eh, recordarás, por ejemplo, la ansiedad y la presión que te imponías antes de, de, de hacer esas fotos. ¿Por Porque lógicamente querías que todo fuera perfecto, que luciera de lo mejor. Sin embargo, me atrevo a pensar que ahora, después de este susto, una sesión como la última que tuvimos, que era para conmemorar tu cumpleaños, ahora la motivación podría ser diferente, o sea, podría llegar al estudio con una ilusión distinta, que es precisamente agradecerle a la vida, o sea, sintiéndote única, sintiéndote eh, hermosa e imperfecta. ¿No crees? O sea, ya no es una motivación meramente estética como las que quizás en algún momento tuviste, sino que ahora las motivaciones deberían ser otras para todo lo que hagas.
1: Es que definitivamente ahí es... Eh ahí okay. es donde se basa todo o sea qué tan qué tan perfecta si sos perfecta como sos o sea eh, realmente te digo buscando no la perfección sino en ocasiones no sé tal vez como que yo me sentía tal vez un poco insegura y tal vez dirán Sara insegura pues sí, sí, tal vez sentía cierta inseguridad dentro de mí y te digo algo eh, he aprendido a que en la vida si vos, si vos sos delgada, pues excelente si vos tenés estrías, excelente si vos tenés celulitis excelente, o sea yo todos los días he hecho un hábito en mí de sentirme bella, de verme bella, tal y como esté. Vaya o no vaya al gimnasio. Para mí el, el no ir antes al gimnasio oso era un tormento, te lo digo así. porque era un castigo. Mal. Era un castigo, sí, porque yo decía, o sea, tontamente, pensaba de que si no entrenaba iba a perder cierto, cierto tiempo, iba a perder algo que había tal vez eh, avanzado. Ahora no. Ahora, eh, yo creo que verás en una próxima sesión a una Sara completamente eh, diferente, segura, igual, eh, bastante segura ante las cámaras. Me encantan, me encantan las fotos, me, me encanta arreglarme y seguiré siendo esa Sara con esa esencia de, 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 de fotos, de videos, ser yo. Eh, Siendo, siendo completamente liberal eh, realmente es que por más que vos tengas algún estereotipo o alguna meta fija que digas bueno yo quiero tener este peso yo quiero este, pero si no lo lograste si no lo lograste entonces hey, te vas a echar a morir no al igual yo tengo tres hijos y realmente le agradezco a la vida eh, la oportunidad que me dio por poder disfrutar ahorita como estoy.
0: Citaste en tus redes una frase que estoy seguro que puede sonar quizás un poco, un poco cliché, pero a mí me encantó. Eh, el momento en el que la usaste, estoy seguro que habían emociones importantes de por medio. La frase era, mi cuerpo no me define. En ese momento, ¿qué sentías? ¿Qué pasaba por tu mente cuando, cuando esa frase te llamó la atención y la compartiste?
1: El hecho de que ustedes en ocasiones vean una foto depende de la pose, depende del vestido. No solamente yo, cualquier mujer. Y sé que muchas se van a identificar. Eh aquellas personas estamos acostumbradas siempre en el momento en que vemos una foto, ¡pum! definimos, juzgamos, titulamos a aquella persona. Y realmente hoy te puedo decir que mi cuerpo no me define y de hecho puedo salir completamente eh, al natural que esa soy yo, esa es mi esencia y no me interesa ya eh, que todo sea perfecto, ya no me interesa que tenga cierto porcentaje de grasa, ya eso, ya eso pasó eh, a la historia, ahora solamente disfruto, disfruto el comer cualquier cosa con moderación, disfruto el poder hacerlo libremente, sin estereotipos que yo misma me había puesto, sin restricciones que yo misma me había puesto, no, la, no un nutricionista, no una rutina de gimnasio, yo misma era la que tenía todas esas cadenas mentales que no me dejaban a mí, disfrutar lo que realmente era importante
0: y es que también sara no es por por pecar de conformista o sea tampoco es eh, dejar de hacer cosas o o descuidarse pero me, me he dado cuenta que el querer que todo sea perfecto como dicen nos, nos paraliza eh, yo ahora prefiero ir viendo cómo se completa mi lista de pendientes en la vida que un tiempo atrás estaba eh, como estancada, o sea, avanzaba muy, pero muy lento. Vos, vos después de este susto que nos comentaste, Sara, ¿cómo enfrentas ahora tu día a día, ese presente que tienes? que, que es para disfrutarlo hoy precisamente? O sea, nos, nos estás diciendo que tus prioridades cambiaron, que no es como, como tan obsesionada y tan estructurada como antes. Pero de igual forma, eh, yo siento que un susto como estos, que ojalá no tuviera que suceder para que nos abra los ojos, pues en tu caso hizo que vivieras de una manera más agradecida, ¿cierto?
1: Por supuesto. Eh, el tomarse las cosas con calma eh, realmente es una de las partes más fundamentales de todo este proceso que he tenido. No te digo que mi vida sigue ajetreada y me encanta, me encanta. Esa es, esa, esa es la vida mía me encanta, me encanta llenarme de energía me encanta este, eh, que mis hijos este, este, trajín, eso me fascina pero mis prioridades cambiaron por supuesto antes mi prioridad, te lo voy a confesar así, o sea mi prioridad era verme muy bien esa era mi prioridad y te digo, te confieso y tal vez me da un poco de pena porque nunca era suficiente, nunca era suficiente para mí. Podía hacerme cualquier tipo de tratamiento que nunca era suficiente. Entonces, entonces ¿cuál era mi prioridad, Oso? La vanidad. Yo, que egocentrista, ¿no?
0: Sí, y eso en algún momento también... Llega a desencadenar en este tipo de situaciones. O sea, uno muchas veces ignora las señales que, que le da tu cuerpo. Yo no quisiera que, que no necesite, o sea, que necesitáramos eh, un susto como estos para que nuestra actitud cambiara como, como cambió la tuya. Eh, que valoremos de una forma más intensa ese tiempo que tenemos y que nos sacudamos de todo eso que, que nos impide disfrutarlo. A nuestro modo, cada quien disfruta su vida y tiene que reflexionar de lo que realmente es prioritario para ella. Sara, para terminar, ¿qué consejo puedes brindarle a esas personas que nos escuchan, que, que tienen sueños, unos más simples que otros, pero que los posponen esperando que llegue el tiempo oportuno para, para llevarlos a cabo? Cuando hemos hablado de que, de que el tiempo es lo, lo menos que podemos controlar.
1: Definitivamente sueños todos tenemos. Y los sueños son los que nos hacen avanzar para poder lograrlos. Pero tenemos que tomarnos nuestro tiempo también para analizar y priorizar si realmente el rumbo que estoy tomando es el ideal, el correcto, y que no va a dañar ni afectar a aquellas personas que amamos. Exacto. Entonces, eh, sueños, tengamos sueños, metas, cumplámosla. Y recuerden siempre que si eso que viene a su vida se logra cumplir es porque realmente era suyo.
0: Me encanta, me encanta. Muy valiosa tu testimonio, muy inspirador, Sara de verdad, muchas gracias por participar en este episodio y como te dije antes, estoy muy contento al ver que poco a poco vuelves a tu vida normal eh, con una mentalidad renovada en relación a, a, a lo que comentábamos a tus prioridades y pues otras cosas importantes que son las que realmente nos definen ¿verdad?
1: Sí, no y de verdad que si te pones a pensar en todo eso con lo que me dices, ahorita justamente se me vino así como a la mente, bueno, entonces sí valió la pena los 35. Qué buen regalo esos 35. Eh, mi mente tomó otro rumbo, mucho más madura, eh, aman, amante de la vida definitivamente y de todo aquello que es bueno para mí y que yo puedo darle también algo bueno a los que me, realmente me aman.
0: Me encanta Sara, de verdad muchísimas gracias por acompañarme en este episodio por tu testimonio de verdad muy valioso te mando un abrazo con todo con todo mi cariño y eh, de verdad sigue adelante con ese entusiasmo con esa mentalidad renovada inspirando a la gente que tienes cerca y sobre todo valorando eh, eso que es lo único que tenemos que es nuestro presente nuestro hoy así
1: es así es
0: muchísimas gracias Sara
1: gracias a ti
0: y a todos los que nos escucharon, los invito a compartir el episodio. No mañana, no la otra semana, hoy mismo. Porque si conoces a alguien que el testimonio le ayudaría, ¿por qué posponerlo? Recordá que podés accesar todos los programas de este podcast desde osormiguero-fotografía.com. Encuéntrame también en Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts como Frente al Lente. Sígueme en cualquiera de tus plataformas favoritas para estar enterado de cada episodio. No olvides que estaré con vos cada lunes conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero frente al lente. Un abrazo de oso.